0: Voici l'épisode numéro 8 de Madame Beau, une série balado diffusée en français assez simple et entièrement consacrée au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Emma est donc victime de ces lectures. Mais dès qu'elle À 13 ans, elle est amenée au couvent, non pour devenir religieuse, mais pour recevoir une éducation. Elle y lit des livres qui lui font espérer un destin similaire à celui des grandes héroïnes dont elle admire les amours passionnés et les sublimes souffrances. La lecture de ces ouvrages, autorisée ou interdite par les sœurs, constitue pour une jeune fille de la condition d'Emma le socle quasi exclusif de son imaginaire culturel. Pas de journaux, pas de spectacles, pas de concerts ni de voyages, très peu de contacts avec le monde du dehors, mais de petites et grandes évasions par l'esprit. Flaubert cite quelques titres, quelques noms d'auteurs qui, pour nous, peuvent encore évoquer quelque chose, mais qui, pour le lecteur contemporain d'Emma et de Flaubert, sont tout à fait évidents. Le premier de ces titres, c'est « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre, une histoire publiée juste avant la révolution de 1789 et qui marque en France les débuts du romantisme. On comprend pourquoi le texte, lu par Emma, alors qu'elle n'a pas encore 13 ans, a pu l'émouvoir, comme il a ému de si nombreux lecteurs de l'époque. C'est l'histoire de deux enfants qui grandissent ensemble sur l'île Maurice, dans l'océan Indien. Tout y respire l'harmonie entre la nature et la société. Enfin, une société esclavagiste quand même. Les deux jeunes gens, qui se connaissent depuis toujours, sont destinés à s'unir dans le mariage. Mais Virginie rentre en Europe et à son retour dans l'île, deux ans plus tard, juste au moment d'accoster, son bateau est pris dans une tempête et fait naufrage. Pour Emma, ce monde d'amitié douce si loin de sa Normandie natale est beau et désirable. Je remarque, en passant, que Flaubert ne mentionne aucun ouvrage de conte de fées ou de conte merveilleux, encore très populaire en France à cette époque. Apparemment, Emma ne s'intéresse qu'à une littérature destinée aux adultes, même s'ils mettent en scène des enfants. Parmi les lectures encouragées par les sœurs du couvent figure la littérature chrétienne. Emma lit ou entend lire « Le génie du christianisme » de Chateaubriand, qui, là aussi, à l'époque d'Emma, a eu une influence considérable. Chateaubriand s'efforce de prouver la puissance de la religion chrétienne, quelque peu oubliée en France depuis la Révolution. On y retrouve, comme dans Paul et Virginie, les traces d'une sensibilité pré-romantique où sont glorifiées la nature, les épopées médiévales, les passions extrêmes. Et puis, intercalés dans cet essai, se trouvent deux récits best sellers absolus de l'époque, Atala et René. Toutes les lectures religieuses proposées par les sœurs du couvent sont pour la jeune Emma l'occasion d'amplifier ses désirs. Je cite ici Flaubert les comparaisons de fiancés, d'époux, d'amants célestes et de mariages éternels lui soulever au fond de l'âme des douceurs inattendues. On ne sait pas exactement ce que Flaubert entend par « âme », un terme qu'il utilise fréquemment sans jamais le définir. Mais on comprend que ces douceurs inattendues ne doivent pas être très éloignées des frémissements et des langueurs qu'Emma ressent dans ses lectures sentimentales. Emma se nourrit aussi de livres non autorisés que lui procure une vieille femme ruinée. C'est un monde ancien et idéalisé, qui continue de se dessiner sous ses yeux, avec comme point d'origine historique le Moyen-Âge, un Moyen-Âge mythique, et à l'autre bout, cette vieille fille aristocrate qui décrit pour ses enfants sa jeunesse fantasmée. Tout baigne dans la nostalgie. À l'intérieur du couvent qui l'isole du monde, Emma, et avec elle beaucoup d'autres jeunes filles, s'enferment dans une bulle mentale de plus, les romances d'autrefois. Flaubert décrit les rêveries romantiques d'Emma avec, dans des phrases plus longues que d'habitude, tous les poncifs liés à cet imaginaire de carton-pâte. Il s'approprie donc les images et les rythmes. Je cite un passage. « Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, Troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignoles dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. » Flaubert multiplie les évocations de ce genre sur plusieurs pages. Aussi, j'imagine qu'il a dû se poser la question suivante. Comment insister sur cette littérature exécrable sans que je tombe moi-même dans le mauvais goût. Et il y répond de quatre manières. La première manière, c'est l'ironie. Il s'agit de montrer sans démontrer, de faire voir et laisser au lecteur le soin d'interpréter ses platitudes sentimentales pour ce qu'elles sont. Une montagne de stéréotypes mille fois recyclés. Quelques années après la parution de Madame Bovary, apparaît pour la première fois en Europe la notion de kitsch. Et le kitsch c'est en partie ça, la surcharge non maîtrisée, le manque de discipline dans la formation du goût et éventuellement le détournement de ce mauvais goût pour le dénoncer. En accumulant les détails, en imitant les élancés lyriques de la littérature dont il se moque, Flaubert dessine de manière hyperbolique une sensibilité, elle aussi hyperbolique, si bien que sa propre prose se transforme en pastiche. La deuxième réponse rétablit l'équilibre avec le pastiche grâce aux commentaires du narrateur qui porte un jugement sur les rêveries d'Emma. Ainsi, on lit « Pendant six mois, à quinze ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière de vieux cabinet de lecture ». Le cabinet de lecture, ici, c'est une sorte de bibliothèque, une bibliothèque d'un autre âge, où la poussière graisseuse désigne aussi bien l'état des livres que ce qu'ils contiennent. Plus loin, l'énumération des personnages célèbres auxquels Emma rêve de s'associer est donnée dans une liste de noms, je cite, sans rapport entre eux. Emma n'a en effet ni la connaissance ni l'intelligence nécessaire pour établir des liens de proximité ou de hiérarchie. Flaubert ou plutôt son narrateur parle de niaiserie, d'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales, de méandres lamartiniens. Toutes ces expressions connotant négativement les passions de la jeune fille. La médiocrité est donc imitée dans un premier temps, puis désignée comme telle, cette fois-ci sans équivoque. À mi-chemin de ces deux points de vue se trouve un passage où l'évocation de tant d'héroïsme, de tant de passions, de tant de décors orientaux dérape complètement. Le narrateur décrivant ces gravures sentimentales se met à interpeller les personnages et les décors. Et vous y étiez aussi, sultans à longue pipe, et vous surtout, paysages blafards des contrées dithyrambiques, qui souvent nous montraient à la fois des palmiers, des sapins, des tigres à droite, un lion à gauche. Ce vocatif, répété, ajoute à l'exagération des scènes une sorte de boursouflure volontaire. Dans quel paysage trouve-t-on, en même temps, des palmiers tropicaux et des sapins de pays nordiques de tigres d'Asie et de lions d'Afrique. Bref, c'est n'importe quoi. Et l'excitation provoquée par la description de ces images impossibles devient le sujet même de la moquerie du narrateur. Il existe une quatrième réponse à la question « Comment faire tenir tout cela sans tomber soi-même dans le mauvais goût ?» C'est l'agencement particulièrement structuré de ces pages. Atmosphère religieuse d'abord, puis lecture autorisée, puis lecture non autorisée. Enfin, ces objets désignés par le nom anglais de keepsake, c'est-à-dire des boîtes décorées que contiennent des objets à valeur sentimentale. À l'intérieur de ce fouillis sans nom qu'est la tête d'Emma, Flaubert maintient donc un peu d'ordre analytique et à l'intérieur de cet ordre, une manière de juger. Jusqu'à ce paragraphe très visuel où les images accumulées par Emma se cristallisent autour de tableaux mentaux qu'elle fait défiler le soir dans son lit comme au cinéma. Je lis ce passage qui est très beau, et l'abat-jour du quinquet, accroché dans la muraille au-dessus de la tête d'Emma, éclairait tous ces tableaux du monde qui passaient devant elle les uns après les autres, dans le silence du dortoir et au bruit lointain de quelques fiacres attardés qui roulaient encore sur les boulevards. On aurait pourtant tort de penser que Flaubert est un cynique qui n'autorise pas les hommes ou les femmes à rêver même si ses rêves sont irréalisables. Flaubert, comme Emma, a grandi sous l'influence du romantisme. Lui aussi s'est exalté à la lecture de Chateaubriand et de romances médiévales. Lui aussi a été et continue en partie à l'être un romantique. D'une certaine manière, l'écriture de Madame Bovary lui sert d'exorcisme. Flaubert montre qu'en ce qui le concerne, il s'est montré les fantasmes d'Emma et se jouer d'eux. La satire est discrète, mais évidente pour les lecteurs.